0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass du da bist, dass du dich entschieden hast, den zweiten Advent mit uns hier in der Gemeinde zu verbringen. Wer mag auch diese Weihnachtslieder? Ich, ich könnte die drei Monate lang hören. Ich fange auch immer ziemlich früh an. Anfang November fange ich an, die Weihnachtslieder zu hören. Wir sind heute zusammengekommen und wir feiern den zweiten Advent. Ich habe mir über den Advent Gedanken gemacht und ich habe gemerkt, Advent ist, wie Markus gesagt hat, eine Zeit der Erwartung, eine Zeit, in der wir uns auf Weihnachten vorbereiten. Und während ich so über die Adventszeit nachgedacht habe, was wir alles so machen in der Adventszeit, habe ich gemerkt, wir sind uns nicht einfach bewusst, dass es Adventszeit ist, sondern wir machen Dinge. Wir machen Dinge in Erwartung von Weihnachten. Und allein diese Adventszeit hat schon einen Wert in sich, weil wir gewisse Dinge tun. Wir machen zum Beispiel, wir schmücken unser Haus. Wir hängen Lichterketten auf, wir haben einen Adventskranz, wir haben hier auch eine richtig schöne Deko gemacht. Wir backen Plätzchen, trinken Punsch kaufen einen Weihnachtsbaum, dekorieren ihn, hören Weihnachtsmusik und wir versuchen in diese Weihnachtsstimmung zu kommen. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, weil uns diese ganzen Sachen, die wir machen, die erinnern, die erinnern uns daran, warum wir Weihnachten feiern. Die erinnern uns daran, wir warten auf Weihnachten. Und ich möchte betonen, wir erwarten das nicht einfach nur tatenlos, sondern wir machen etwas in Erwartung. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich auch über die Bedeutung oder über die erste Adventszeit nachgedacht. In der Zeit, bevor Jesus das erste Mal geboren ist. Und wenn wir so in die Bibel schauen, dann sehen wir das ganz am Anfang in der Bibel. Nachdem die Menschen sündigen, hat Gott ein Versprechen für die Menschheit. Dass ein Erlöser eines Tages kommen wird, der die Sünde besiegen wird, der sie erretten wird. Und er gibt ihnen das Versprechen und dann passiert ganz lange nichts. Gott spricht zwar ab und zu zu Menschen. Gott zeigt sich gewissen Menschen. Gott zeigt sich Abraham. Gott zeigt sich später dem Volk Israel. Gott spricht durch Propheten. Und das passiert so über eine ziemlich lange Zeitspanne von tausenden Jahren. Und dann später kommt es so weit, dass... Der letzte Prophet, das wir, den wir in der Bibel haben, im Alten Testament sein Buch geschrieben hat und dann ist 400 Jahre Stille. Danach haben wir kein Buch. Danach ist es so, als würde Gott nicht sprechen. Und es ist eine lange Zeit des Wartens, bis Jesus dann tatsächlich geboren wird. Und verschiedene Menschen haben sich in diesen 400 Jahren unterschiedlich verhalten. Viele haben sich gedacht, okay, es wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Der Erlöser ist nicht gekommen und jetzt spricht Gott auch noch nicht mehr zu uns. Andere haben versucht, die Sachen in die eigene Hand zu nehmen, selbst der Erlöser zu sein. Die haben gesagt, guck mal, ich bin der Messias, der gekommen ist. Die waren es alle auch nicht. Aber in dieser Zeit gab es auch die treuen Menschen, die daran festgehalten haben und treu Gott gegenüber gelebt haben. Die erwartet haben, eines Tages wird dieser Retter geboren werden und deshalb gebe ich heute schon mein Leben Gott hin. Und heute, wenn wir an heute denken, heute befinden wir uns in einer ganz ähnlichen Zeit. Nachdem Jesus vor 2000 Jahren weggegangen ist, hat er versprochen, er wird bald zurückkommen. Und jetzt sind schon 2000 Jahre vorbeigegangen und wir warten Wir finden uns in einer ähnlichen Situation wie die Menschen, die auf das erste Kommen von Jesus gewartet haben. Und ich glaube, dass die Adventszeit eine gute Zeit ist, dass wir uns bewusst werden, in was für einer Phase wir uns befinden. Wo wir uns als Menschheit befinden, dass wir auf Jesus warten, dass er zurückkommt. Und es geht sehr viel Zeit vorbei. Und wie damals vor dem ersten Kommen von Jesus, gibt es heute Menschen, die vielleicht aufhören zu glauben, dass Jesus einmal wiederkommt. Er hat gesagt, er kommt bald wieder und er ist immer noch nicht da. 2000 Jahre sind vorbeigegangen. Und ich glaube, dass zu viele von uns heute, zu viele von der weltweiten Christenheit leben heute so, als würde Jesus nicht zurückkommen und als würde er auch gar nicht existieren. Wir sagen das vielleicht gar nicht so, aber unser Leben zeigt es. Wenn wir unser Leben anschauen, dann, wenn wir ehrlich sind, leben wir oft so, als würden wir noch die nächsten 200 Jahre hier verbringen. Wir bauen unser eigenes Leben auf, dass alles gemütlich ist, dass alles schön ist, aber wir leben nicht so, als würde Jesus bald wieder zurückkommen. Wir würden das nicht laut sagen, aber unser Leben spricht lauter. Und deshalb haben wir uns als Gemeinde entschieden, als Leute, die hier predigen, dass wir haben uns so geleitet gefühlt, dass wir über die bewusste Erwartung Jesu sprechen in dieser Adventszeit. Und dass wir uns fragen, wie erwarte ich Jesus? Erwarte ich Jesus überhaupt? Und ich glaube, dass das die Frage ist, die wir uns heute Morgen alle stellen müssen. Erwartest du Jesus? Und wie erwartest du Jesus heute? Ich glaube, unsere Erwartung von Jesus' Wiederkunft zeigt sich in unserer Erwartung von Jesus heute, was heute Jesus in unserem Leben tun wird, was heute Jesus hier in der Gemeinde machen wird. Unsere Erwartung zeigt sich in unserem täglichen Verhalten. Und es ist nicht nur, ich wünsche es mir, dass Jesus kommt. Ich wünsche es mir, sondern wenn ich es erwarte, dann bereite ich mich aktiv Darauf vor, so wie ich mich aktiv auf Weihnachten vorbereite in der Adventszeit. Ich habe heute das Thema bekommen, unsere Verantwortung in der bewussten Erwartung Jesu. Ich möchte darüber sprechen, wofür wir in der Zeit, während wir auf Jesus warten, verantwortlich sind und wofür wir nicht verantwortlich sind. Was ist meine Verantwortung in der Zeit, wo ich erwarte, dass Jesus bald wieder zurückkommt? Was soll ich machen? Und ich bin so froh, dass wir die Bibel haben. Da muss ich nicht irgendwas erfinden, was klug klingt, sondern Jesus hat uns schon alles gesagt, was wir brauchen. Und Jesus hat genau über dieses Thema gesprochen in Matthäus 25. Und ich will euch mitnehmen in eine Geschichte, die Jesus erzählt, um uns genau das beizubringen, was unsere Verantwortung ist, während wir Jesus erwarten. Ich möchte aus Matthäus 25, Vers 14 lesen. Hier spricht Jesus über das Reich Gottes. Und er sagt, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Also was hier passiert, es ist ein reicher Mann da, der sehr viel Besitz hat und er hat auch Diener. Und was er macht, er vertraut denen sein ganzes Vermögen an. Und eine Sache, die ich hervorheben möchte, bevor ich weitergehe. Wir lesen, wenn wir an Vertrauen denken, denken wir gleich an etwas Positives. Aber uns ist nicht bewusst, dass mit Vertrauen gleich auch Verantwortung kommt. Jesus vertraut uns etwas an und gibt uns damit gleichzeitig die Verantwortung dafür, was er uns anvertraut. Jetzt lesen wir weiter, was in der Geschichte passiert, was der Herr seinen Dienern gibt. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Also was hier passiert, wenn wir diese Worte Talente in der Bibel lesen, dann müssen wir wissen, dass die Bibel hier über eine Währung spricht. Die Bibel spricht hier über Geld. Und nicht über ein bisschen Geld, sondern über so richtig viel Geld. Wenn wir ein Talent umrechnen würden in Euro, dann wären wir so zwischen 500.000 und 1 Million Euro. Der ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das vorstellen, dass nicht einer 10 Euro, der andere bekommt 20 und der andere 50, sondern die bekommen richtig viel Geld. Alle bekommen richtig viel, nur der eine bekommt dann noch mehr als richtig viel, okay? Ich möchte, dass wir uns vorstellen, frag dich mal, was würdest du machen heute, wenn du eine Million Euro bekommen würdest? Was würdest du machen? Was würdest du mit zwei Millionen machen? Was würdest du mit fünf Millionen machen? Vielleicht würdest du dir sagen, boah, dann würde ich mir alles gönnen, was ich schon immer wollte. Ich werde mir das schönste Haus kaufen, das schönste Auto, die besten Klamotten, die schon so lange auf meiner Zalando-Wunschliste sind. Würde ich einfach bestellen drücken. Andere würden sagen, wenn ich schon so viel Geld habe, dann investiere ich es und dann muss ich mir mein ganzes Leben keine Sorgen machen. Ähm, was ziemlich klug wäre. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das fragen, damit wir ungefähr verstehen, was hier in dem Text passiert. Genau das passiert. Der Herr gibt seinen Dienern sehr viel Geld. Und jetzt sehen wir, wie die darauf reagieren. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten. Also hier sehen wir, dass es um Geld geht. Und gewann fünf weitere dazu. Also er verdoppelt das Geld. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit, das ist, Gott nimmt sich oft viel Zeit, wir müssen lange warten, nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Hier sehen wir, dass es nicht heutzutage geschrieben wurde, sonst, wenn er es zur Bank gebracht hätte, hätte der Herr nach einer Zeit fast nichts mehr gehabt. Der meint hier eher, du hättest es anlegen können in einen Sparplan, wo du dein Geld gut investiert hast, dann hätte ich wenigstens mehr zurückbekommen. Aber jetzt sagt der Herr was Ernstes, nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Lass uns kurz aufstehen, ich will noch kurz beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du dich gezeigt hast, Herr, dass du uns nicht im Dunkeln herumtappen lassen willst, sondern du willst uns zeigen, wie wir leben sollen. Du willst uns zeigen, dass du uns vertraust, dass du uns liebst, dass du einen Wert in uns siehst, dass du uns Verantwortung gibst. Und ich danke dir, dass wir diese Worte haben, die du gesprochen hast und dass wir diese Worte, die du damals geredet hast, heute für uns annehmen dürfen. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du unsere Augen öffnest für die Wahrheit da, die in diesem Text steht. Dass du uns öffnest, was es heute für mein Leben bedeutet. Dass du uns zeigst, was wir tun sollen. Dass du uns zeigst, wie wir leben sollen. Und deshalb bitte ich dich, dass du heute mit deiner Gegenwart da bist und unsere Herzen öffnest. Amen. Amen. Ihr könnt euch gern setzen. Als ich diese Geschichte gelesen habe, als ich dieses Gleichnis gelesen habe, wo Jesus einen Punkt machen will, habe ich gemerkt, es ist eigentlich die Zusammenfassung von der Geschichte oder vom Leben von uns allen. Wenn man unser Leben am Ende anschauen würde, dann können wir uns alle in einer der drei Personen, die hier erwähnt werden, wiederfinden. Es ist unsere Geschichte. Und wir müssen entscheiden, welche der drei Personen wir sein werden. Ob wir der erste oder der zweite sind oder der dritte. Der erste Diener, über den hier gesprochen wird, der bekommt mehr als die anderen. Der, der bekommt viel mehr als die anderen. Und da steht auch der Grund, warum er mehr bekommt, weil er mehr Fähigkeiten hat. Weil er mehr Fähigkeiten bekommen hat, hat er auch mehr Verantwortung bekommen. Und was er macht, er fängt an, sofort zu arbeiten und er benutzt das, was er bekommen hat. Der Zweite bekommt auch viel, aber er bekommt nicht mal die Hälfte von dem, was der Erste bekommt. Aber das stört ihn gar nicht so wirklich, sondern er fokussiert sich darauf, was er bekommen hat. Er fängt direkt an zu arbeiten, er setzt es ein und hat am Ende doppelt so viel wie davor, immer noch weniger als der erste am Anfang, aber er hat sich auf das fokussiert, was er hatte. Und dann gibt es auch noch den dritten, der bekommt auch einen hohen Betrag und er fängt auch an zu arbeiten, nur die falsche Arbeit, er gräbt ein Loch. Alle drei fangen an zu arbeiten, nur zwei machen die richtige Arbeit und der dritte steckt die falsche Arbeit rein. Was mir aufgefallen ist, dass bei diesem Gleichnis bekommt jeder etwas. Das ist nicht der vierte Knecht, der hat nichts bekommen. Den gibt es nicht in diesem Gleichnis. Und genauso ist es bei uns. Jeder hat im Leben etwas von Gott bekommen. Und wir haben zwar unterschiedlich viele Sachen bekommen, aber das ist egal. Jesus sagt uns nicht, vergleich das, was du bekommen hast, mit dem anderen, sondern fokussiere dich auf das, was du von mir bekommen hast. Und am Ende müssen wir entscheiden, welche der Personen wir sind. Wie wir mit dem umgehen, was wir bekommen haben. Und ich möchte drei Dinge hervorheben, die wir aus diesem Text lernen können, die unsere Verantwortung sind, während wir auf Jesus warten. Drei Dinge, die uns der Text zeigt, die uns der Text ganz klar zeigt, die der Text in ein positives Licht stellt, die wir in unser Leben heute übernehmen müssen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, habe ich in der Reaktion von den ersten zwei Dienern gesehen. Und zwar, die bekommen dieses viele Geld und was sie machen, ist, sie fangen sofort an. Die erste Sache ist, sie beginnen sofort zu arbeiten. Und das ist die erste Sache, die wir lernen müssen. Unsere Verantwortung ist es, während wir auf Jesus warten, sofort mit der Arbeit zu beginnen. Und ich weiß, dass es im Leben oft so ist, der erste Schritt ist der schwerste. Am Morgen der Schritt aus dem Bett raus ist der schwerste. Aber wir müssen diesen Schritt machen. Mit dem, was wir bekommen haben, müssen wir anfangen zu arbeiten. Und unser Auftrag ist es, sofort zu beginnen. Ich weiß nicht, ob die Schüler das kennen, wenn man so eine Hausarbeit schreiben muss in der Schule. Oder im Studium. Dann bin ich leider, fast meine ganze Zeit, wo ich in der Schule war oder studiert habe, war ich die Person, die dachte, ach, da gibt es ja noch Zeit später. Jetzt sind andere Sachen wichtig. Und dann die Nacht davor schreibt man 20 Seiten, die dann nicht so gut sind. Ich glaube, es ist so, mit diesem Problem kämpfen viele von uns, dass wir sagen, ja, es gibt ja später noch Zeit. Aber Gott korrigiert uns, wenn wir so denken. Und er sagt, fang heute an, mit dem zu arbeiten, was du bekommen hast. Es wird keine bessere Zeit kommen, um damit anzufangen. Es wird nicht die bessere Zeit kommen. Manchmal denken wir, in, in zwei Jahren, wenn ich viel mehr Energie habe und zehn Jahre jünger bin, dann werde ich anfangen, alles zu machen, was ich mir vorgenommen habe. Und ich glaube, dass der Teufel uns da ermutigt darin. Schieb's nur auf, die lange Bank. Später ist auch noch Zeit. Heute mach wir ein bisschen langsam. Fang nicht sofort an. Ich glaube, unsere Verantwortung und Gott möchte uns dazu rufen, ist heute anzufangen. Frag dich, was kann ich heute tun? Was ich vorhin schon gesagt habe, mir ist aufgefallen in der Geschichte, dass jeder bekommen hat, etwas bekommen hat. Aber oft können wir trotzdem in dieses Denken verfallen, dass wir denken, ich habe nichts bekommen. Wenn ich mir das Leben von anderen Leuten anschaue, die haben ganz sicher was bekommen, aber ich, ich habe nichts bekommen, was wirklich wertvoll ist. Und ich glaube, dieser Gedanke kommt davon, dass wir uns damit vergleichen, was Gott im Leben von anderen tut. Und das ist der größte Fehler, den wir in unserem Leben machen können. Das ist nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist es nicht, uns mit dem zu vergleichen, was andere haben. Und das Problem ist, dann vergleichen wir sogar noch das, was bei uns in den Kinderschuhen ist, was noch ganz am Anfang ist, was noch ganz klein ist, vergleichen wir mit dem, was Gott im Leben von manchen Menschen in 30 Jahren gemacht hat. Und wir sagen, okay, ja, offensichtlich hat der was bekommen, ich nicht. Aber unsere Verantwortung ist es, darauf zu schauen, was wir bekommen haben, egal wie klein es ist. Und wir müssen uns bewusst sein, jeder von uns hat etwas bekommen. Vielleicht denkst du, ich habe keine Verantwortung, ich habe keine Autorität bekommen. Ich habe keine Verantwortung in der Gemeinde, ich habe nichts zu sagen, was soll ich schon machen? Aber Jesus sagt, du brauchst es gar nicht. Du brauchst es gar nicht, sondern fang an mit dem, was du hast. Und ich möchte uns ein paar Beispiele geben, was alle von uns haben. Wir alle haben gleich viel Zeit am Tag. Jeder von uns hat Zeit. Am Ende des Tages haben wir alle 24 Stunden. Keiner hat mehr oder weniger. Und du kannst anfangen, diese Zeit zu nutzen um freundlich zu Menschen zu sein. Und du denkst vielleicht, okay, das ist ja nichts. Aber das ist viel für Jesus. Und ich werde noch gleich eine Bibelstelle dazu lesen. Das ist sehr, sehr viel. Benutz die Zeit, die du hast, nicht, um Menschen runterzumachen, sondern sei mal freundlich zu Menschen. Das haben wir alle. Die zweite Sache, ich glaube, jeder, der hier im Raum ist, kann lesen. Und das zeigt uns, dass wir in einer sehr privilegierten Zeit der Weltgeschichte leben. Das gab es noch nie so, dass einfach jeder lesen kann. Du kannst die Bibel lesen und du kannst dann mit dem, was dich ermutigt hat, andere ermutigen. Das ist so einfach. Aber es ist das, was wir heute machen können. Und Jesus sagt uns, nur Das ist dafür bist du verantwortlich. Und alles andere, für das Ergebnis sorg ich dann. Eine dritte Sache, ich glaube, jeder in diesem Raum kann sprechen und wenn nicht, dann können wir denken. Das heißt, wir können beten. Jeder von uns kann beten. Du kannst anfangen, für Menschen zu beten. Du kannst anfangen, für eine Person zu beten. Du kannst das einsetzen, was du bekommen hast. Und vielleicht sitzt du hier und du hast sogar noch Geld und ein Haus und ein Auto oder eine Wohnung oder was auch immer. Das alles hast du bekommen, um es einzusetzen. Das alles haben wir bekommen, um anzufangen, damit zu arbeiten. Und Jesus fordert uns auf, das jetzt sofort zu machen, weil es dringend ist. Die Zeit wird nicht mehr. Wir haben alle 24 Stunden und die Zeit geht ständig vorbei. Wenn eine Minute vorbeigegangen ist, wenn eine Stunde vorbeigegangen ist, wir können nicht mehr zurückgehen. Die Zeit wird immer ausgegeben und es ist unsere Verantwortung, etwas aus der Zeit zu machen. Deshalb ist es so dringend und deshalb ruft uns Jesus auch, sofort damit anzufangen, damit zu arbeiten, was wir bekommen haben. Ich habe mir auch ein paar Gründe, über ein paar Gründe nachgedacht, warum wir tatenlos bleiben und ein paar davon sehen wir auch hier in dem Text. Und zwar der Grund, warum der dritte Diener nicht anfängt zu arbeiten, ist, er sagt es, ich hatte Angst. Der erste Grund, warum wir nicht arbeiten, warum wir tatenlos in unserem Leben sind, ist oft Angst. Angst, etwas zu verlieren, Angst, nichts riskieren zu wollen, Angst, verletzt zu werden, Angst, ausgenutzt zu werden, Angst vor Veränderung. Es soll alles so sicher bleiben, wie ich es schon immer gekannt habe. Und wir haben Angst davor, was passieren wird, wenn ich anfange zu arbeiten. Aber Gott sagt uns, das, was passiert, wenn du anfängst zu arbeiten, das ist meine Verantwortung. Deine Verantwortung ist es, nur anzufangen. Der zweite Grund, den wir haben können, ist Unzufriedenheit. Und dann können wir denken, In so einer Gemeinde, in so einer Gesellschaft, bei solchen Politikern oder bei so einer Arbeitsstelle, bei so einer Familie. Da will ich nichts machen. Wäre das anders, würde ich in einem anderen Land leben, in einer anderen Familie, in einer anderen Gemeinde, dann würde ich was machen. Und es ist sehr leicht, so eine Einstellung zu haben. Es ist sehr leicht, die Verantwortung immer wegzuschieben von sich. Immer das Problem, irgendwo zu sehen, Hauptsache nur nicht bei mir. Und es ist einfach, weil am Ende kann niemand beweisen, ob ich recht hatte oder nicht, weil ich nichts gemacht habe. Ich kann nur sagen, es war der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld und das ist der Grund, warum ich nichts mache. Unzufriedenheit kann uns davon abhalten, etwas zu tun. Und die dritte Sache, warum wir tatenlos zuschauen, ist Gleichgültigkeit. Da können wir so dieses Denken haben, mir, mir ist egal, was in der Welt passiert. Die Menschen wollen doch gar nicht mit Gott leben. Oder mir ist egal, was die anderen hier in der Gemeinde machen. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache, ich werde gerettet. Hauptsache, bei mir passt alles. Aber was mit den anderen passiert, ist mir eigentlich egal. Und deshalb verstecke ich meinen Glauben, verstecke ich meine Fähigkeiten, setze sie nur für mich ein. Und lebe in Gleichgültigkeit. Aber Jesus sagt zu allen diesen drei Dingen, lass diese Dinge hinter dir. Gott ruft uns dazu, diese Dinge hinter uns zu lassen und uns auf das zu fokussieren, worauf wir einen Einfluss haben. Es ist leicht, Dinge zu kritisieren, worauf wir gar keinen Einfluss haben und unsere Zeit damit zu verschwenden. Aber Jesus ruft uns nur dazu, wofür wir Verantwortung haben und am Ende wird er uns auch nur darüber abrechnen, was wir tun konnten. Es ist also unsere Verantwortung, heute anzufangen und ich möchte, dass du dich fragst, dass wir uns heute Morgen fragen, was kann ich heute noch machen? Was kann ich heute anfangen? Was hat mir Gott schon so lange aufs Herz gelegt, aber ich habe es nicht angefangen? Heute ist noch die gute Zeit, es anzufangen. Oder frag dich, was kann ich diese Woche machen? Was kann ich diese Woche umsetzen? Nicht, was kann ich in einem Jahr, in zwei Jahren, das ist gar nicht so wichtig. Was kann ich heute tun? Die zweite Sache, die wir hier im Text lernen können, was unsere Verantwortung ist, während wir auf Jesus warten, ist, das sehen wir darin, was der Herr zu seinen zwei Dienern sagt, als er zurückkommt. Er sagt ihnen, du treuer und tüchtiger oder fleißiger Knecht. Die zweite Sache, die unsere Verantwortung ist, sei fleißig. Unsere Verantwortung ist es, fleißig zu sein und zwar mit dem, was Gott uns gegeben hat. Ich habe so eine Definition von fleißig sein, mal nachgeschaut. Und fleißig sein bedeutet ungefähr so viel wie, etwas gezielt, ernsthaft und beständig zu tun. Etwas gezielt, ernsthaft und beständig zu tun. Wenn wir fleißig sind, dann überlassen wir nicht alles so dem Zufall. Es kommt halt, wie es kommt. Heute ist so passiert, irgendwann Ergibt sich vielleicht etwas, was ich machen kann, sondern Fleiß ist, ich mache das, worauf ich heute einen Einfluss habe, mit voller Hingabe und Einsatz. Das ist Fleiß. Ich möchte einen Vers vorlesen aus 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Sorry, kann, kann mir bitte jemand was zu trinken bringen? 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Hier steht, jeder soll den anderen mit der Hingabe dienen, mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also hier in Vers 10 von Petrus 1, Kapitel 4 steht, jeder. Wenn wir das nachschauen im Urtext, dann steht da auch Jeder. Damit ist jeder von uns gemeint. Jeder soll nicht sich selbst, sondern den anderen mit der Gabe dienen, die er bekommen hat. Genau mit dem, was du hast. Dann sind wir gute Verwalter. Dann sind wir. Dann gehören wir zu den ersten zwei Dienern aus dieser Geschichte. Und dann gibt Petrus uns auch noch Beispiele in Vers 11. Hier sagt er, redet jemand im Auftrag Gottes dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Also was hier die Bibel betont und sie betont es immer und immer wieder, dass wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unseren Besitz, dass wir das alles dafür bekommen haben, um es für andere einzusetzen. Wir haben das nicht bekommen, um uns selbst zu dienen. Wir haben es nicht bekommen, um uns selbst glücklich zu machen, um uns selbst zu lieben, um selbst ein schönes Leben aufzubauen damit wir ein sicheres Nest haben und irgendwann finanzielle Unabhängigkeit. Nein, unser Auftrag ist es, anderen damit zu dienen. Und die Bibel ist sehr, sehr klar damit. Und sie betont es an so vielen anderen Stellen, dass wir dazu berufen sind, anderen mit unseren Gaben zu dienen. Und sie sagt auch, jeder hat etwas bekommen. Jeder hat etwas bekommen und das muss für andere eingesetzt werden. Auch wenn du wenig bekommen hast. Und Falls du dir immer noch nicht vorstellen kannst, was die Bibel genau meint, dann möchte ich einen Text lesen, der das Ganze noch praktischer macht. Der uns Beispiele davon gibt, was wir tun sollen, worin wir fleißig sein sollen. Und zwar, wenn wir diesen Text, den ich vorgelesen habe, in Matthäus 25 weiterlesen, dann erzählt Jesus noch noch etwas und das hilft uns. Oft hilft es uns, die Bibel besser zu verstehen, wenn wir die Teile davor und danach auch lesen. Und hier sagt Jesus genau, auf was es ankommt. Matthäus 25, Vers 31. Hier sagt Jesus, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich im Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Und jetzt sagt er das, worauf ich hinaus will, jetzt wird er ganz praktisch und es ist so wichtig, dass wir hier zuhören und davon lernen. Vers 35. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden Ihnen die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt. Was immer ihr für irgendeinen Menschen getan habt. Und wäre es noch so gering geachtet gewesen, egal wie klein, das habt ihr für mich getan. Die Dinge, die hier Jesus erwähnt, ist, sind so banale Sachen wie, ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mir zu trinken gegeben, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ihr habt mich aufgenommen, als ich ein Fremder war. Ich glaube, dass das auch ein Ruf an uns als Gemeinde ist, die aufzunehmen, die nirgends dazugehören. Und ich möchte uns dazu ermutigen, dieses Weihnachten, diese Adventszeit, eine Zeit zu sein, eine Zeit lassen zu sein, in der wir eine Person aufnehmen, die einsam ist. Dass wir diese Zeit nutzen, um gastfreundlich zu sein und dass wir da gezielt darin sind. Fleißig sein heißt gezielt zu sein. Wie planst du deinen Heiligabend? Wie planst du dein Weihnachtsfest? Planst du nur die Leute, mit denen du eh schon das ganze Jahr bist? Planst du es nur mit den Leuten, die du schon so lange kennst? Oder hast du schon jemanden im Blick, der niemanden hat, der Heiligabend alleine verbringen würde? Es ist nicht so schwer, was die Bibel hier sagt. Die aufnehmen, die alleine sind. Ich glaube, dass, dass Jesus uns zu Gastfreundschaft ruft. Hilft denen, die nichts haben. Hilf den Kranken, bete für die Kranken oder besuch sie. Und sei fleißig in allen diesen Sachen. Das fängt nicht irgendwo groß an. Es sind diese einfachen Dinge, die wir tun können. Und die sind unsere Verantwortung. Wir haben gesehen, es ist unsere Verantwortung, heute anzufangen, damit zu arbeiten, was wir haben. Es ist auch unsere Verantwortung, fleißig damit zu sein, was wir haben. Und jetzt möchte ich noch über die dritte Sache sprechen, die der Herr lobt, nachdem er zurückkommt. Und zwar sagt er, gut gemacht, du treuer Knecht. Und das ist die dritte Sache, sei treu in dem, was du tust. Unsere Verantwortung ist es, in der Erwartung Jesu treu zu sein. Lass dich nicht entmutigen in dem, was du machst, weil es gerade nicht so gut läuft sondern mach weiter und sei treu darin. Gott sieht, Gott sieht unsere Treue und Gott schätzt unsere Treue. Gottes Treue ist so wichtig und das ist unsere Verantwortung, weil wir können uns entscheiden, okay, ich bin treu, auch wenn mir nicht alles passt oder ich bin nicht treu. Es ist leicht zu sagen, okay, jetzt passt es halt nicht mehr in der Gemeinde und dann gehe ich halt woanders hin oder jetzt passt bei der Arbeit nicht mehr. Und ich weiß, es gibt verschiedene Situationen, wo es auch sein muss. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir einfach Treue ziemlich klein schreiben. Wo uns Treue nicht mehr so wichtig ist. Aber Gottes Treue ist sehr, sehr wichtig. Und Gott nimmt es sehr ernst. Und wir sehen hier, dass der dritte Diener leider untreu war. Er war nicht treu. Und ich glaube, das Problem, was der Mensch hatte, war, dass er gesetzlich war. Und zwar sehen wir das darin, er sagt, ich wusste. Ich wusste, wie du bist. Er wusste alles ganz genau, macht aber genau das Gegenteil. Er macht genau das falsche, er Loch. Ich glaube, das wäre so ein Mensch, der in die Gemeinde kommt, der die Bibel gut kennt der sitzt jeden Sonntag in irgendeiner Gemeinde und er weiß ganz genau, was er eigentlich tun sollte. Aber er handelt nicht, sondern er macht eher das, was einfach ist. Er sagt, das läuft falsch, da kritisiert er. Und er findet überall die Schuld bei anderen, aber kommt nicht auf die Idee, sein eigenes Leben zu hinterfragen. Er weiß alles und ich finde, das Traurige an der ganzen Sache ist und es zeigt uns auch, was oft der Grund ist, wenn wir uns so verhalten. Der Grund dafür ist Angst. Es ist Angst davor, dass wir selbst für etwas verantwortlich werden. Angst davor, die Initiative zu greifen. Angst vor Menschen vielleicht. Was werden die Menschen sagen, wenn ich jetzt anfange, was zu machen? Oder es ist Angst, weil die Welt so böse ist. Wir denken, die Welt ist so böse, ich kann eh nichts tun, um etwas zum Guten zu verändern. Ich muss nur mich verstecken und auf mich achten und warten, bis der Herr mich hier raus befreit. Bis ich hier raus entrückt werde. Aber Jesus sagt, zu so einer Einstellung sagt Jesus, nein. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, es ist nicht eure Aufgabe, über Zeiten oder Zeitpunkten euch Gedanken zu machen, sondern eure Verantwortung ist folgendes, ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Jesus hat uns alles zur Verfügung gestellt, um ein siegreiches Leben mit ihm zu leben. Er hat uns alles gegeben, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt, weil ich in euch lebe. Ihr könnt das Böse überwinden durch den, der in euch ist. Das Böse ist nicht zu böse für euch. Und wir müssen uns nicht verstecken. Wir dürfen nicht in diese Angst, in diese Passivität verfallen, sondern wir müssen anfangen, treu darin zu sein, was Gott uns gegeben hat und Jesus auch beim Wort zu nehmen. Jesus belohnt dann so eine Einstellung auch. Er sagt den ersten zwei, weil ihr im Kleinen treu wart, werde ich euch über vieles setzen. Und ich glaube, diese Einstellung der Treue brauchen wir in jedem Bereich unseres Lebens. Ob es etwas mit Gemeinde zu tun hat oder nicht. Die Treue brauchen wir in jedem Bereich, weil dadurch Gott geehrt wird. Und ich glaube auch, dass das damit zu tun hat, was Paulus hier in 1. Korinther 10, Vers 31 meint, wo er sagt, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, also alles, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Wenn wir treu sind, wenn wir fleißig sind, wenn wir gezielt für Gott leben, dann wird Gott dadurch geehrt. Für Gottes Treue die Voraussetzung für größere Verantwortung. Und vielleicht denken wir, wenn ich mehr Verantwortung hätte, dann würde ich ja was machen. Aber Jesus sagt, nein, es ist umgekehrt. Wenn du im Kleinen treu bist, dann wirst du mehr Verantwortung bekommen. Jesus sieht als erstes Treue. Sei erstmal treu darin, was du machen kannst heute. Sei jemand, der pünktlich kommt. Sei jemand, der immer treu ist. Und ich werde dich über mehr setzen, verspricht Jesus. Und für Jesus ist das Urteil dann am Ende ganz klar, wir sind entweder treu oder wir sind böse. Zum Zu den guten Knechten sagt er, du treuer und fleißiger Knecht. Zum anderen sagt er, du fauler und böser Knecht. Für Jesus ist das Gegenteil von treu, treue Du bist böse. Unsere Verantwortung ist es, treu zu sein. Aber ich möchte, bevor ich zum Ende komme, noch eine Sache hervorheben. Und zwar möchte ich dir sagen, weil wenn wir diesen Text so hören können, wir denken, okay, jetzt muss ich hauptsache so viel machen, wie ich kann, bis zum Umfallen. Nein, darum geht es in diesem Text nicht. Sondern wenn du Jesus treu bist, in einer Beziehung mit ihm lebst und Gehorsam ihm gegenüber, da musst du dir keine Sorgen machen, dann gehörst du zu den ersten zwei Dienern. Dieses Gleichnis will uns nicht dazu rufen, dass wir bis zum Burnout, bis zum Umfallen versuchen, irgendwas zu tun. Sondern dieses Gleichnis ruft uns in Vertrauen, in Gehorsam und in Treue zu Jesus zu leben und nicht in Angst, nicht in Ungehorsam und nicht in Unzufriedenheit. Dazu ruft uns dieses Gleichnis. Jesus will unser ganzes Leben haben. Und wenn wir ihm unser ganzes Leben geben, dann werden wir zu den ersten zwei Dienern gehören. Unsere Aufgabe ist es nicht darauf, uns zu fokussieren, was wir nicht haben, sondern jeden Bereich, alles, was wir bekommen haben, Gott zu unterordnen. Und wir werden Fehler machen. Jeder von uns wird Fehler machen. Wir werden das nicht perfekt erfüllen können. Aber wenn wir Gott vertrauen, wenn wir ihm unser Herz geben und es so gut wir können tun, dann wird er zu uns sagen, du bist ein treuer und fleißiger Knecht. Ich will dich fragen, zu was ruft dich Jesus heute Morgen? Zu was ruft er dich, dass du tust? Vielleicht musst du dein Denken verändern lassen vom Heiligen Geist. Wir können gern aufstehen, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich möchte uns noch mal fragen, wie erwartest du Jesus? Wie erwartest du Jesus? Wo musst du vielleicht anfangen, Verantwortung in deinem Leben zu übernehmen? Wo musst du anfangen, etwas zu tun? Oder wo hast du angefangen und wo musst du anfangen, es fleißig zu tun? Oder wo hat deine Treue gelitten? Wo musst du umkehren? Aber Jesus ist bereit. Jesus sagt uns dieses Gleichnis, damit wir umkehren. Jesus möchte, dass wir so leben, weil so ein Leben ist ein befreites Leben, so ein Leben ist ein erfülltes Leben. In so einem Leben ist Gott mit uns, in so einem Leben segnet er uns. Jesus, ich danke dir für den Tag, ich danke dir, dass wir von deinem Wort hören dürfen und ich danke dir, dass du zu uns redest, dass du zu uns sprichst und dass du immer bereit bist, uns aufzuhelfen. Wenn wir, wenn wir fallen, dann gibst du uns dein perfektes Leben als Ersatz und wir können dir vertrauen. Wir möchten umkehren von allen Sünden, die wir getan haben. Überall, wo wir versagt haben, wo wir eine falsche Einstellung hatten, wo wir falsch gehandelt haben, wo wir nach unseren eigenen Verlangen gegangen sind, statt nach dem, was du sagst. Ich bitte dich, dass du uns vergibst und dass du uns neu aufbaust, dass du uns neu annimmst und dass du uns nach vorne bringst. Ich danke dir, dass du uns befreien willst von der Last, die dadurch entsteht, wenn wir uns vergleichen mit Leuten. Ich danke dir, dass du uns befreien willst von Gleichgültigkeit und einem bedeutungslosen Leben. Und ich danke dir, dass du uns befreist von Angst. Angst zu versagen, weil du alles überwunden hast. Du hast alles in der Hand. Und bei dir gibt es keine Angst. Du nimmst die Angst weg und du zeigst uns, dass weil du gesiegt hast, werden wir auch siegen. Auch wenn in Phasen von unserem Leben wir nur Niederlagen sehen, können wir darauf vertrauen, dass wir am Ende mit dir siegen werden. Ich danke dir, dass du uns in diese Verantwortung nimmst, weil du uns liebst, weil du uns vertraust und weil du uns wertvoll ansiehst. Wir möchten die unser Leben ganz hingeben und wir wollen diese Verantwortung annehmen und dir treu sein, Jesus. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.